1: se va a caer. Los caminos de los feminismos desde las múltiples instancias militantes que los toman como bandera, las identidades y trayectorias vitales que los encarnan y las experiencias culturales que los retoman. Más que una entrevista tradicional, Morena Pardo propone una
2: construcción colectiva. El mundo del cine y los medios audiovisuales como el resto del mundo, siempre estuvo dominado por los varones. Aún con avances y transformaciones en la industria, todavía son pocas las mujeres que alcanzan los roles deseados y eso se nota en los contenidos. ¿Qué pasaría si las mujeres y las identidades disidentes tomáramos las cámaras? ¿Qué tan distintas serían las historias? ¿Qué modelos y representaciones se mostrarían si las contáramos nosotras? En este programa, la historia está escrita y dirigida por nosotras. Nuestra invitada para hablar de mujeres en el medio audiovisual o en los medios audiovisuales es Josefina Baridón, que es realizadora de visual, es fotógrafa, es fotógrafa, es feminista y es amiga mía además. Bienvenida, José, ¿cómo
1: estás? Hola, amor, ¿todo bien? ¿Vos?
2: Bien. Bueno, quiero decir ante todo que me tomé el atrevimiento de invitar a una amiga a, como invitada del programa porque me agarro acá de Luciana Pecker que eh, muy oportunamente dijo que las charlas de entre amigas
1: son políticas
2: y además sí. eh, sirven también periodísticamente. Así que yo le hago caso a Luciana. <risa> Y dije, bueno, sí. ¿por qué no invitará?
1: Seguro tendremos charlas eh, en este momento que ya hemos tenido en cualquier otro momento.
2: Y quiero decir a mi favor o a nuestro favor que la primera vez que hablamos en la vida fue una entrevista.
1: Es verdad, es muy cierto eso. eso. es muy cierto. Una así que... entrevista de vos hacia mí. Como ¿cierto? ahora también, digamos. si <risa> me podés
2: entrevistar vos a mí, si crees Sí. Bueno, eh... Me interesaba invitarte para que hables un poco de, de las mujeres y otras identidades dentro de los medios audiovisuales uh -huh. eh, Porque tenés un recorrido en eso personal y además político, que son lo mismo en cierto punto sí. eh, Pero antes de preguntarte por tu trayectoria, digamos, como realizadora o más insertándote en lo profesional Digamos, como espectadora, ¿cuándo empezaste a, a darte cuenta que algo de las historias que veías No te cerraba o te incomodaba o decías, acá algo no está del todo bien?
1: Ay, no sé, no te podría decir exactamente una fecha, porque feminismo, viste, el feminismo te atraviesa y de repente un día se te, te cambiaron los, los, los anteojos, como que te pusiste otros anteojos y empezás a ver el mundo diferente. Eh, yo recuerdo que cuando era chica que, que miraba las películas de Disney y me tocó en mi familia, a mi hermano le regalaron Peter Pan y a mí la Cenicienta. Y a mí no me gustaba y como que yo me obligaba a que me guste esa película. Y en realidad es un horror, tipo, es una mujer esclavizada que habla con rata o sea, es horrible. Y no me gustaba y no me gustaba hasta que, eh, como revelación, pedí que me regalen Mulan Bien. Porque no podía ser que, como no me, no me sentía identificada, pero yo no puedo creer que sigan enseñando esa historia como, ¿no? Y esa fue como la, el primer recuerdo que tengo desde muy pequeña, de que por lo menos algo me haya hecho ruido. Eh, no no había nada de lo que Cenicienta hiciese que yo tenga ganas de hacer, y que es un poco por ahí, y lo que busca la película es identificación del espectador, ¿no? Que, que algo te conmueva, y bueno, no, no me conmovía. Mulán
2: por lo menos es una guerrera.
1: Mulán es una guerrera, sí, exactamente. Me da ganas
2: de ser guerrera, lo asumo.
1: Sí, ahí, ahí hay un mínimo avance claro. en, en Disney.
2: Y después de más grande, quizás con un poco más de conciencia y no una cosa tan intuitiva, ¿qué empezaste a ver? Decir esto está, esto no me no me cierra, no me gusta.
1: Yo creo que mmm, más que nada eh, lo empecé a, a notar trabajando en cine y cuando estudiaba cine que nunca me enseñaban una autora mujer, o sea. Ni, ni, ni una directora, ni. O sea, no, no había mujeres. Es como que las mujeres no, no existen en la creación del. Es mentira, ¿no? Obviamente que sí. Está Alice Guy, por ejemplo, que fue eh, la primer productora, la primera mujer que armó una narrativa en el cine, que es contemporánea a los Lumier y, y a. Bueno, toda la creación de cuando salió el cine. Y no te la enseñan, nunca te enseñan quienes De hecho, ella perdió todos sus derechos porque se los quedó el marido, porque mujer. Este... Estamos hablando al de
2: principio del siglo
1: XX. Sí, 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 sí. sí.
2: Muy pocos derechos teníamos para aquel... Total. Entonces.
1: Y bueno, creo que me empezó a hacer ruido ya en la, en la carrera de cine también me pasaba que yo quería estar en eh, al principio, ahora ya me dedico más a la parte de dirección, Y guión, asistencia de dirección, pero en un principio cuando vas como probando qué rol te, te queda mejor, toda la parte técnica yo iba con muchos varones, ahora no pasa tanto eso, uh -huh. eh, pero la parte técnica es como que se le delegaba en el grupo que sea a los varones y te ignoraban, tipo un ninguneo. Como si
2: directamente no te correspondiera. De verdad. No,
1: claro, claro, claro. Sí, sí, sí. No solo los alumnos, los docentes, digamos. Era ahí una pequeña lucha. Por suerte escuché de chicas que están estudiando ahora, que son mayoría, que no pasa eso, que hubo ahí una cosa bastante... Hubo un mini matriarcado que se fue generando... Eh, creo, pero bueno, por lo menos en mi generación éramos una minoría y fue ahí una, una lucha Y creo que, bueno, empecé a notarlo más trabajando o, o haciendo cine que por ahí en las películas fue como después Cuando me di cuenta de lo que me pasaba a mí, que no estaba pudiendo ocupar ese espacio Porque encima sola o pocas es más difícil como pelear por ese lugar bueno, después de eso me, me di cuenta que, que, ah, pará, esta película que es sobre lesbianas la, la dirige un hombre, o sea que estaría haciendo lo que esa persona, varón, piensa de lo que... Bien. Yo claramente me hacen ruido esas cosas.
2: Claro, viste una especie de relación entre, oye, oh bien, bien, por un lado a mí no me dejan hacer ciertas cosas en el cine, sí. y por otro en el cine claramente veo una mirada... De varones, generalmente, sí, sobre sí. cualquier tema Incluso temas que uno dice, bueno, sobre lesbianas Que podría tener de, nada, sabiduría o de conocimiento un varón Pero bueno, es así, ocurre sí. Hay películas sobre lesbianas escritas y dirigidas por varones, efectivamente Efectivamente Que se han ganado premios Sí, sí, sí Bien eh, Bueno, ¿cuándo estudiaste cine y dónde?
1: Estudié en la Escuela Provincial de Cine y Televisión. Eh, terminé de cursar en el año 2014, pero me recibí finalmente este año.
2: Bien. Pero bueno, hasta el 2014 también es un antes del 2015, que fue un año bisagra para el feminismo Total. en tanto movimiento. Digo, te asistaste en la facultad o en un momento que
1: todavía era otro el panorama. Sí, sí, sí. Totalmente. Fue bisagra el 2015. Eh... Y creo que el 2015 y el 2016 fue como una potenciación de eso, ¿no? Claro. Y creo que esos dos años se llenaron. La escuela de cine, que siempre fue eh, manejada por varones, eh, hay muchos docentes, eh, hasta todo es masculino ahí, eh, fue bastante. Estuvo bueno porque invadieron ahí bastantes mujeres, sobre todo porque abrieron el profesorado y bueno. Bien. este, Ahí hay, como ahora por suerte, están ocupando más espacios y. Ojalá que, que siga así
2: Bien, bueno, como también pasó a partir del 2015 Y sobre todo en los últimos años Que las mujeres, primero nos organizamos entre todas Y después nos fuimos como uh -huh. especificando distintos espacios Con problemáticas específicas eh, Justamente para hacer sororidad y fuerza colectiva O sea, estando sola o siendo una sola en la, en la facultad era muy complejo Hacer fuerza, pero generalmente Entre más, ya bien sabemos, es un poco más sencillo sí. eh, Hubo instancias militantes Digamos, de que empezaron a pensar A problematizar y a, y a de cierta forma generar demandas en torno a las mujeres en los medios audiovisuales.
1: Sí, en realidad eso surgió el año pasado. Eh, empezó todo con un grupo de Facebook que, que armaron unas chicas que son de Buenos Aires, eh, donde querían como reclutar, que nos empecemos a conocer eh, las mujeres cineastas y audiovisuales de audiovisuales del país. Y como que fue un... se desbordó, digamos... En, en, de un día para el otro había 6.000 personas en ese grupo, mujeres y mujeres cis y trans, digamos, y empezaron a, a juntarse y a, y a agruparse en, en distintos lugares del país. Uno fue acá, hicieron un encuentro que, que tuvo más de 400 mujeres, el primero en Buenos Aires. Entonces nosotras lo replicamos acá y algo muy lindo que pasó es que se replicó en muchos lugares de, del país. Y bueno, y ahí nos conocimos mucho las caras, vinieron. Chicas de Córdoba que, que están, digamos que están más cerca de acá, eh, chicas de Santa Fe, digamos eh, y ahí empezamos a, a juntarnos y a hablar de, de qué es lo que pasa eh, en el ambiente del cine como técnicas que es el gran problema, no solo qué es lo que contamos, son, son como muchas temáticas, ¿no? Uh -huh. Qué es lo que contamos, cuál es nuestra perspectiva, sino qué pasa en el ámbito laboral, digo, hay un de por ejemplo directoras de, de fotografía un 2% son mujeres, o sea, hay, bueno, un, un, una de las cifras más eh, impresionantes es que el 60% de las estudiantes de cine son mujeres, pero después trabajan un eh, 40%, digamos, es como, ahí hay un porcentaje que no, que no cierra. Bueno, bueno, un poco de eso fue todo lo que, lo que nos aglutinó, lo que empezamos a a juntarnos y eso, digamos, ¿qué es lo importante de eso? No solo conocernos, que nos dé fuerza, sino empezar a, a intervenir en espacios o sea, institucionales, ¿no? Eh, tratar de generar leyes eh, de o de meter, qué sé yo, eh, tuvimos con la diputada Burger la intención de, de, de meter una ley en la Cámara para que haya mujeres también en los jurados, o sea... Una especie de ley de cupo. Sí.
2: Sí, sí. Bueno, eso te iba a preguntar digamos ¿Cuáles serían alguna de las formas? Porque bueno, sí, todas queremos hacer la revolución Y tomar así sí. la cámara en vez de la bastilla Pero bueno, unas formas, digamos De cierta forma, más formales eh, O también que Formalicen nuestras luchas De que esas Esos números son un poco más iguales Digamos, uh -huh. y no tan eh, disparejos
1: Sí, bueno, yo creo que el primer lugar Por el que hay que empezar Es por los espacios públicos ¿No? Uh -huh. Eh lo que son, qué sé yo, eh, las personas que trabajan en, no sé, Espacio santafesino También se había hablado en una época de eh, un, que se haga un, un premio por, eh, digamos, que de temática de género, que sea eh, puntual. premio especial, digamos. ¿eh? Claro, 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 que sea para eso. Eh, lo mismo con el Festival Latinoamericano. Lo mismo con la gente que trabaja en Inca, digamos... Empezar por esos lugares que tienen la obligación de tener eh, un, una equidad en cupo, eh, tampoco es que estamos diciendo que sí o sí no sea de esa forma, que no esté siendo de esta manera, sino empezar a revisar a ver cómo están siendo las cosas acá, qué es lo que falta eh, y un poco eh, apuntar a eso principalmente.
2: Perfecto. Bueno, Nelly Richards eh, decía o problematizaba la cuestión de la suma, no que decía que no es suficiente incluir mujeres en es los espacios. Ella hablaba específicamente de las mujeres en la ciencia o en la academia, porque decía que en realidad, además, de incluir mujeres o de sumarlas, hay que problematizar o cuestionar las estructuras y los cimientos de esos espacios. Uh -huh. ¿Podemos pensar que el cine o los medios audiovisuales son en sí patriarcales?
1: Sí, totalmente.
2: Digo, porque sí. más allá de que también hay muchos, está claro, ¿no? Hay mayoría de hombres haciéndolo. Uh -huh. Pero más allá, suponente que hubiera igualdad de hombres y de mujeres o incluso más mujeres que hombres haciendo cine. Eh, ¿Los modos de hacer cine son en sí patriarcales?
1: Sí, 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 porque, porque yo por lo menos considero que la jerarquización eh, institucional, digamos, tiene una forma, digamos, de estructurarse patriarcal y el cine es eso por excelencia, ¿no? Eh, no, ¿no? No plantea una manera horizontal de trabajo. Yo no digo que sea o no sea posible, pero digo, es como la única forma en la que te enseñan y yo creo que lo, lo, la jerarquía y lo patriarcal están bastante relacionados, digo, ¿no es? Y eh, sucede que, esto creo que pa pasa en un montón de, de, de ámbitos, eh, hay mujeres que... Para poder eh, llegar a tener eh, poder, eh, toman una actitud patriarcal o, digamos, tienen que hacerlo. ¿no? no es una crítica a ellas, sino que es como la única forma en la que el sistema las termina aceptando, ¿no? Y entonces termina siendo como nada, un rol masculino por una mujer o sea que un cine feminista no
2: sería simplemente un cine en el cual haya mujeres, sino que al menos cuestione o problematice estos modos tan jerárquicos, porque digamos un organigrama de un rodaje es como bastante claro, ¿no? Sí. Es este es más, está más arriba que este, este más abajo, y cada uno responde el de arriba.
1: Sí, sí, sí. Eso sí, es sí. así. Sí, es así. Este, yo creo que sí, que como todo lo que plantea el feminismo, eh, también está eh, la propuesta de deconstruir las estructuras. No solamente de construir, el, no sé, el marco teórico con el que se, se viene trabajando, sino eh, la manera en la que... Y, y eso hay que es un descubrimiento, digamos. Yo no es algo que te pueda decir, no, ya sé cómo trabajar con una perspectiva feminista. estructural no. no, es algo que uno lo, lo, lo va descubriendo y, y vas practicando a prueba y error también. sabes si hubo experiencias en algún lado que hayan
2: tenido... De hacer cine de alguna forma así Un poco más horizontal
1: Hay, porque está todo el... Eh, que, que de eso puede hablar mucho Mi amiga Paula Peña uh -huh. Que también es de está en el colectivo De mujeres cineastas Ella hace más cine comunitario Este... Y se y, y es no es tanto cine, sino como que Ellos no lo llaman cine, sino más bien Audiovisual, yo estoy hablando igual No soy la persona más indicada, ¿no? Pero sí... Eh, Sé que hay un trabajo eh, más grupal. De hecho, las veces que yo he trabajado con Paula eh, y con Joaquín, que, que solíamos trabajar de a tres, teníamos un, una forma bastante horizontal, digamos. Pero bueno, éramos tres, no éramos un rodaje de 30 personas, digamos.
2: Pero, digamos, se puede se podría ir pensando en otras formas de, sí. de hacer cine. Bueno, muy interesante. Eh, Otra jerarquización que se da... En nuestro país seguramente, porque es lo que conocemos Imagina que en otros también eh, Entre ciertos lugares Geográficos, ciudades capitales Digamos, versus el resto Del país en cuanto a distribución de recursos De un montón de eh, situ Situaciones que hacen a las posibilidades De hacer cine efectivamente sí.
1: Más allá digo, de la cuestión de género, pero Con la cuestión de género, peor Sí, 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 porque bueno, esto que hablábamos De la jerarquización o de la centralización También eh, se cae un poco eh, cuando hay mujeres luchando por lo mismo en Buenos Aires, pero después centralizan todo ahí es como que están teniendo una actitud patriarcal básicamente, ¿no? Eh, sucede muchísimo que, que cuando nosotras nos empezamos, por ejemplo, a juntar entre las mujeres de todo el país surgieron, surgieron muchas discusiones en cuanto a si nos institucionalizábamos ¿Qué pasaba? ¿Dónde está la sede? Hay sede, ¿no? Como... Eh, y bueno, yo creo que sí, que, que hay bastantes problemáticas con eso. Creo que está centralizado. El cine, sobre todo, no es el mismo presupuesto que Inca te da para la provincia que para Buenos Aires. Eh, lo más, digamos, parecido a Buenos Aires hoy en día puede ser Córdoba, pero... Tampoco, digo, hay un abismo, a mí me parece que hay un abismo entre la manera de hacer cine que hay, o, o audiovisual que hay en, en, en Buenos Aires y que, hay, y que hay en el interior del país, digamos, hasta cómo nos manejamos, de hecho esa cuestión tan jerárquica es mucho más porteña que de, de acá de Rosario, ¿no?
2: Bien, como decíamos recién, digamos, claramente hay mujeres haciendo cine, sin embargo, bueno, se sigue pareciendo que no. Claramente hay personas en todo el país haciendo cine,
1: pero en la destrucción de
2: recursos parecería que no. Esto. Y,
1: a ver, por ejemplo, cuando estaba el AFCA, cuando estaba la televisión digital abierta, había muchísimo más trabajo en el interior del país. Uh -huh. Eso es un hecho. Entonces, ahora, el interior del país, no me gusta decir el interior, pero. Sentido. Se sí. Y pronto, ¿no? Sí, sí. si somos del interior, que son del exterior los otros, como en realidad no, no tiene mucho sí. sentido, ¿no? Pero como bueno, esto es la centralidad en con, con los. Lo, lo, o sea, hay una centralidad sí, y sí. hay
2: un resto que está hacia Hacia lo lejos, ¿no? El interior es lo que está lejos del centro.
1: Vamos a decir, eh, de la, el resto de los que vivimos en las provincias. El resto del país, así,
2: el resto de las provincias. Así sí, me, me, me parezco gusta.
1: porteña. Eh, no. Eh, hubo como. Decayó muchísimo el trabajo porque la televisión digital abierta generaba un montón de trabajo, estaban los nodos funcionando, había algo. No te digo que todas las personas de cine trabajaban en eso, pero por lo menos estaba generando algo.
2: ¿Cómo era eso? Contanos un poco para quienes no sabemos, digamos, de qué se trataba un poco en la TVA o cómo era un poco el modo de federalizar espacios.
1: Y yo. A ver, yo no trabajé para la TDA, sí tengo entendido de que, bueno, eh, había nodos, hay todavía, pero tengo sí. entendido que no están funcionando, digamos. Acá hay uno, hay por todo el país nodos y eh, había como producciones propias en cada eh, región, ¿no? Y esas producciones se hacían con personas de la región misma, de ese lugar, ¿no? Claro. No es como eh, ahora que... En realidad estos espacios se utilizan porque son más económicos, porque no hay sindicato. Entonces vienen de afuera a filmar acá los de National Geographic o gente de, de Buenos Aires. Y es más fácil, es más económico. Es como ir a filmar a Uruguay. O sea, bien. Este, sucede eso, ¿no? Que acá se viene a filmar porque no... sale más barato. Sale más barato, <ríe> tremendo. Claramente, sí, 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 es así. Y, y la mayoría del equipo son son varones y si llaman gente de acá suelen ser más varones que mujeres y eso es como un cliché. Sí.
2: La brecha salarial que nos afecta a todas las mujeres eh, del 27% en el cine me imagino que no solamente debe existir sino que en algunos casos debe ser incluso más profunda, ¿no?
1: Sí, 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 sí eh, Por supuesto que no en términos legales de sindicato No, pero, por supuesto, pero, pero lo real Pero lo real cobra, eh, claro Sí, sí, ahí Sobre todo porque Porque no tiene que ver con que te paguen menos Por ahí, por el mismo trabajo Sino con que los Espacios, los cargos Que mejor cobran Rara vez los ocupan mujeres Por ejemplo Dirección de fotografía Entonces si vos siempre vas a tener un cargo que es o de meritorio o de administrativa, eh, nunca vas a llegar a... Por más de que hagas un... Que además, ¿qué pasa? Las mujeres no solo tenemos esos cargos que eh, jerárquicamente son menores, sino que además hacemos el triple de trabajo de lo que nos correspondería. Digamos, eso pasa...
2: Y sigue siempre. pasando claramente.
1: Sí, 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 sí.
2: O sea que la brecha viene no solamente por lo que vos decías hacer el mismo trabajo pero cobrar distinto sino que está relegadas a otro tipo de, de roles menos jerárquicos que por sí, sí, legalmente co cobran menos incluso
1: claro bueno hay algunos roles que históricamente fueron ocupados por mujeres uh -huh. y siendo eh, que es producción y dirección de arte digamos hay otros más mixtos como asistencia de dirección igual te estoy hablando muy en términos generales pero sí, se obvio, sabe pero. sí que producción, porque no sé, será que las mujeres somos más meticulosas, son más organizadas. Claro, de hecho una vez vi una publicación eh, como rarísima en algún grupo de cine en el que decía busco productora tiene que ser mujer y se armó una toda discus una discusión en el que se ponían a decir no tiene que ser mujer yo prefiero mujer porque son más organizadas y no sé qué una cosa como que no, tampoco es eso lo que queremos. No queremos eso. <ríe> queremos que elijas a alguien por cómo trabaja, por su capacidad, ¿no? O sea, eh, bueno, suceden, suceden esas cosas. Como si hubiera algo natural que nos hiciera claro, más acreditada. claro, claro. Sí, sí.
2: Decías también eh, todo lo que tiene que ver con dirección de arte, sí. por un lado, ¿no? Que, bueno, sí somos más creativas, pero con las, ese tipo de, de cosas, porque el cine de todo es... es creativo, pero no así con fotografía. ¿Por qué esta discrepancia entre dirección de arte y dirección de foto? Digo, esto te lo dejo pensarlo a vos en voz alta. ¿Por qué se genera esa eh, desigualdad tan grande en un cargo y el otro al
1: revés? Eh, yo creo que es porque hay equipos y seguramente no entendemos de eso. Vos pensá que bien. Eh, antes, cuando, cuando las películas eran en fílmico, uh -huh. Viste que la parte la parte que tenga que ver con equipamiento seguro es de hombre. Para mí es una... A ver, sucede que terminan... Porque el problema es por qué terminan varones. pues no importa lo que la creencia de la gente o de o de los machos de decir, no, esto una mujer no lo va a entender. El problema es que cuando vos estás estudiando y querés, que es lo que te digo que me pasó y a muchas compañeras, ir a participar, a agarrar una cámara, etcétera Te sentís ninguneada. Yo lo he vivido, digamos ¿no? Porque viste que hay veces que una tiene que como corroborar Traer sí. pruebas porque <risas> si no, no te creen No, no, te ningunean No tenés un equipo de mujeres Por ahí si son pocas que, que te van Entonces no te animás sola a decir No, dame la cámara, quiero saber cómo es esto O sea, ¿no? Entonces después Los que llegan a esos lugares Son los que tuvieron la oportunidad durante la carrera O durante su, propia recor su propio recorrido De agarrar una cámara, ¿no? de ponerse y las mujeres al digamos si estás sola no te, no te animas a preguntar porque te están ninguneando porque te dicen vos no, no entendés o no sé qué o sea hay casos de no voy a dar nombres pero no tengo una amiga que fueron con la escuela Al Cairo y había en un momento estaban mirando el proyector uh -huh. y había muchos varones altos y y le dice el profesor dice a ver si se corren que la compañera no puede ver y dice, bueno, igual no va a entender nada de esto, porque. Nada. Sí. Y, y mi, por suerte mi amiga le dijo: Te espero afuera de la salida, te dijo el profesor. <risa> te arreglamos afuera. Eh, pero bueno, no sé, sucede eso, viste, que, que es muy complejo porque después es muy difícil agarrar ese espacio eh, que, que, que en el cual no te dan el lugar.
2: Bien, sí, o sea que los espacios de formación serían fundamentales para
1: sí, transformarse. Sí, bueno, otro de los temas que hablamos en el. Eh, cuando hicimos el encuentro De cómo intervenir en estos espacios de formación No solo desde la perspectiva de género desde Digo, cómo hacer para Para que esas cosas Ya no sucedan, ¿no? Tienen un, una especie de Eslogan en la convocatoria de la
2: primera, me acuerdo Que tenía algo que ver con Que decía que si sí, eh, tomábamos la palabra
1: Después eh, se generaron otros contenidos no ¿Cómo sí, era? Sí, si nosotras miramos, el mundo se transforma Maravilloso
2: Eh... ¿Cuál te parece, digamos, por qué te parece, o más allá de una cuestión de derechos eh, o de igualdad de derechos en cuanto a acceder a espacios, cómo te parece que justamente se transforma el mundo si las mujeres y otras identidades lesbianas, bisexuales, trans, travestis empezamos a tomar la cámara, digamos, y si somos las que eh, contamos las historias?
1: Yo creo que en este momento particular, digo, a partir de, 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 de lo que vos me decías momentos bisagra feminismo en auge no hay como una, una necesidad de visibilizar no como que la cámara se está usando mucho para visibilizar lo que nos pasa lo que lo que nos tiene cansadas hay como mucho de eso eh, y por supuesto que hay otras maneras de contarlo pero como también es un poco nuestro momento entonces creo que para lo que se más se está utilizando es para visibilizar ya sea de manera pedagógica de manera denunciante de lo que sea pero visibilizar las opresiones Que sufrimos las mujeres Creo que es el tema del momento Si bien hay otras maneras no de Otras cosas para contar Y las están contando Creo que es lo primero que se está Es, es un arma, ¿no? Eso está bueno
2: eh, Vos arrancamos esta charla Diciendo, eh, bueno, que te pasaba Que Cenicienta vos no veías nada tuyo en Cenicienta Nada mm. de lo que ella hacía vos te daba ganas de hacerlo Pero de cierta forma la ficción En general creo que nos presenta modelos Posibles de seres humanos, ¿no? Entonces si las mujeres nos criamos viendo ciertos modelos de mujeres creados en la ficción, probablemente por hombres, uh -huh. entendemos que eso nosotros no lo podemos hacer, digamos que lo que nos corresponde es ser cenicienta, estar en la casa limpiando para el, uh -huh. eh, otras mujeres encima, todos nefastos ¿verdad? Sí, es verdad uh -huh. eh, pero no bueno, podemos ser guerreras presidentas, no podemos ocupar esos cargos históricamente eh, reservados para hombres porque las ficciones tampoco nos muestran ahí uh -huh. y digo ahí, eh, cuál sería la importancia de que contemos que historias de otras mujeres u otras identidades en, en ese tipo de situaciones tipo, ahí como que la idea de transformar sería demostrar otro modelo posible de, de ser humano
1: sí, 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 sí totalmente creo que, que creo que hay un doble trabajo ahí eh, con respecto a esto que decíamos de que la mujer eh, o identidades disidentes no para demostrarse para guerrera, para, no tengan que estar haciendo un rol masculino ¿no? Uh -huh. Eh, entonces me parece que hay que empezar a indagar eh, por esos lugares. Es un poco lo que hace Erika Lass con el porno feminista, digamos. Claro. Ella crea otro, otro tipo de pornografía. Y me parece que es eso, es ir a otro lado, ¿no? Es lo que decía Rita Segato cuando vino y le preguntaron si los varones podían llamarse feministas, y ella dijo que no, que su tarea es construir nuevas masculinidades. Córranse del centro. Perfecto. y me parece que tenemos que, que pensar en eso tampoco que nuestro objetivo eh, sea eh, ir a hacer una película igual que un varón pero con una mujer de protagonista sino buscar bueno otras masculinidades creo que está eso es algo que hay que empezar a indagar porque las mujeres estamos yendo rapidísimo con el feminismo y hay eh, varones que se quedan como en pampa y la vía no entienden nada bueno en, en, empiecen por ahí no como, y creo que, que para mí es eh, es el camino, ¿no? Buenísimo. ¿Nombraste
2: a Erika Last? ¿Al principio nombraste a quién era eh, una de las contemporáneas de la creación del cine?
1: Alice Guy.
2: Alice Guy. Bueno, googleen, eh, oyentes, oyentas, por favor, a Alice Guy. Eh, ¿Qué otras eh, mujeres o, o otras identidades destacás eh, que hayan sido invisibilizadas para vos? Tipo, re personal y subjetivo de personas que digas, esta tiene que ser un poco más conocida de lo que es.
1: Ay... eh, Tendría que ponerme a pensar, eh, ¿no? Ahora, así como, y seguía, pensar ya, no se me ocurre. ¿Y ¿De
2: las conocidas? ¿A quienes rescatás, digamos, por el trabajo este, quizás desde de su rol, haber generado una transformación?
1: Bueno, yo cuando vos me decís mujer cineasta, es obviamente que pienso en martel, porque no puedes no pensar en martel cuando decís mujer y cineasta. Yo creo que, que no, no podría definir qué hace un cine feminista particularmente, pero a mí me parece que ella logra ubicarse como en un lugar en el que no es ni la disidencia ni el poder, ¿no? Que, que ese es el gran lugar de Martel que es único y por eso es única. Digamos. Hace la suya. Sí, 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 sí. Y que es político, digo, es un tercer lugar y es político. Y me parece que por eso es tan magnífica y, y que hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención ahí. A ella. Perfecto.
2: Bueno, estamos cerrando todo esto, estas charlas, de encuentros, eh, con la lección de una canción que, subjetivamente y sin importar la letra ni la intérprete o el intérprete, hable del tema que para vos, subjetivamente, hable de lo que estuvimos hablando, que en este caso es las mujeres en los medios audiovisuales. Bueno,
1: eh, no sé si en los medios audiovisuales particularmente el tema, pero la canción que, que se me viene a la cabeza es de Princess Nokia, que es una rapera, música estadounidense que nos gusta mucho. Así es. Eh, y se llama Tomboy y habla justamente de la mujer eh, masculina ¿no? Como y, y cómo critica a ella eso. Y ese tema me gusta mucho. Bueno, nos vamos a ir escuchando Tomboy. José, gracias por venir. A vos, muchas gracias.
0: Who that is hope? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is hope? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is hope? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is hope? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. With my little titties, my fat belly, I can tell your man if you finna let me It's a guarantee that he won't forget me, my body little, my soul is heavy My little titties be booking cities all around the world, they be fucking with me I'm a Calvin Klein model, come and get me, set the resi don't be fucking with me My little titties also so itty-bitty, I go locomotive, chitty-chitty, bang-bang Gold hoops in that name chain, ten boots in like four ranks Missy Elliott can't stand the rain, You lanes in the same games Lil' titties and so damn pretty staircase in the crack belly. Lil' titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Papa foul, lose clues. With my little titties in my fat belly, my little titties in my fat belly. My little titties in my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties in my fat belly. My little titties in my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties. That girl was tomboy. Who that is, hoe? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy.